0: vamos falar a respeito da palavra de Deus, a respeito daquilo que enche os nossos corações de alegria, pode abaixar um pouquinho o retorno aqui para mim, e eu queria que você ficasse de pé, nós vamos orar, eu queria que você acordasse por dentro, amém, eu sei que você está com os olhos abertos, e nós vamos cada vez mais estar sensíveis à palavra, ao Espírito Santo, então levante suas mãos. Mesmo de máscara, ore em outras línguas, abra sua boca, a sua boca é um reflexo do seu coração, porque o seu coração tem uma voz. <risos> uh, Aleluia, eu estou animado com essa palavra, porque essa palavra não falha, essa palavra não volta vazia, mas ela produz o resultado essa palavra é a minha vida, essa palavra é a minha saúde, essa palavra é a minha riqueza, essa palavra é a minha alegria, tudo o que eu preciso está na palavra. Aleluia! A palavra de Deus sustenta a minha saúde, a palavra de Deus está sustentando a minha família, a palavra de Deus está sustentando a sabedoria que foi derramada no meu coração, espírito de sabedoria e de revelação, pleno conhecimento de Deus. Aleluia! Diga assim: eu sou o vitorioso. Cheio do Espírito Santo e o poder de Deus está operando agora em meu corpo. E ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. Ele está trabalhando. Ele está operando. Ele está se movendo dentro de mim. <risos> Uh, aleluia, aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia, glória a Deus, muito obrigado pai, você pode se assentar, Eu estava orando a respeito dessa manhã e Deus colocou algo no meu coração, que está em 1 João capítulo 5 verso 4, que diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, que esse sistema já está corrompido, mas nós não somos desse mundo, nós estamos passando por aqui, nós somos cidadãos dos céus. Coherdeiros com Cristo Jesus, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé na palavra de Deus. A nossa fé está firmada na palavra de Deus, não está firmada em pensamentos humanos, não está firmada em sentimentos humanos, nossa fé não está firmada na ciência, porque a vitória que vence o mundo não é a ciência, não é o nosso dinheiro, não são as nossas emoções, é a nossa fé. Então precisamos guardar a nossa fé e isso nos faz entender que precisamos guardar o nosso coração na Palavra de Deus, que é o fundamento, o princípio, a origem da nossa fé, porque o autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo. Amém? Então, hoje, nos dias que estamos vivendo, nós estamos nos deparando com a era da informação, e muitas informações têm chegado, muitos falsos ensinos têm chegado, Muitos falsos mestres estão se levantando e tentando corromper o coração do povo de Deus. E isso não está somente acontecendo agora, não é novidade. Desde toda a antiguidade isso também aconteceu, na época de Jesus aconteceu. E é segurança para você e para mim ouvir as mesmas coisas. Quando você se depara com Filipenses capítulo 3, Alegrai-vos no Senhor, mais uma vez vos digo... Ele fala assim, olha, é segurança para vocês ouvir as mesmas coisas. Então, fique feliz de ouvir as mesmas coisas, de entender mais e se aprofundar mais a respeito da luz da palavra, porque cada dia a multiforme graça de Deus se apresenta a você naquilo que você precisa. A revelação chega, a luz chega, para você viver a vida na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, no seu cotidiano, amém, almoçando, tomando café da manhã, segundo aquilo que você precisa, porque há é uma revelação precisa da palavra de Deus diária para você, então se alegre com a palavra, você tem se alegrado com a palavra? Aleluia, então se alegre mesmo e não se canse de ouvir as mesmas coisas, e quando você ouvir algo que você já ouviu, se alegre, fique feliz, é nesse contexto que está sendo dito lá, capítulo 3 de Filipenses, então agora eu quero dizer para você, a vitória que vence o mundo é a sua fé, como eu falei para você, isso não é novo, os falsos ensinos, os falsos profetas, homens maus tentando enganar o povo, sendo usados pelo diabo, e isso está lá em João capítulo 10 verso 1, vamos lá comigo em João capítulo 10 verso 1 quando Jesus ali diz a respeito de uma parábola, de um ensino para aquela época, porque esse texto não está sendo dito à igreja, esse texto está sendo falado a Israel. Mas nós podemos aí entender que no final do texto, nós estamos aí abarcados. Então aqui diz, em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Aqui Jesus está dizendo que ele nasceu de mulher e ele cumpriu toda a lei, assim entrando pela porta. E ele estava falando à, à comunidade de Israel, que estava ali sendo preservada no aprisco, segundo a velha aliança a lei, o aio, o tutor, que estava guiando eles por aquele período, porque a graça de Deus ainda não tinha sido manifestada. Mas quando vem Jesus, o bom pastor, ele vem não para reformar o aprisco, ele não vem para pintar o aprisco, ele vem para chamar as ovelhas para fora. Assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição no nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até você, até a mim, em Cristo Jesus. Assim, ele te chamou para fora do aprisco e chamou a comunidade de Israel naquele tempo para uma nova aliança, para que eles pudessem experimentar a graça de Deus que foi dada à igreja de Cristo Jesus hoje, que você vive. Aqui ele fala, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Quem ouve a minha voz, no verso 3, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora, para um novo tempo, para uma nova dispensação. Assim, no verso 4 diz, depois de sair todas as que lhe pertence, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. E essa palavra aqui, estranho, é forasteiro, inimigo. Antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões, e a palavra ladrões aqui tem o significado de falsos mestres, homens que têm sido boca do diabo, visando interesses pessoais como o poder, dinheiro, controles, que têm tentado corromper a palavra de Deus para satisfazer os seus próprios ensinos. E você entra hoje na internet e você se depara com tantas pessoas moldando a palavra de Deus segundo os seus desejos carnais, segundo uma imoralidade, segundo a palavra de Deus. Totalmente contraditório que se diz as escrituras e eu quero dizer para você, fique atento, porque a vitória que vence o mundo é a sua fé. E se você tirar os olhos da palavra de Deus, você estará comprometendo a sua fé. E em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores em todas as coisas, mas é necessário você guardar o seu coração na palavra de Deus. Cuidado com o fermento. Cuidado com os falsos ensinos. Cuidado com o evangelho que não é este evangelho. Porque estão pregando um evangelho diferente do evangelho que nós temos recebido de Deus, de Jesus, através também de Paulo e do Espírito Santo, através do Novo Testamento, cuidado! Paulo mesmo disse, se eu aparecer aqui de novo, ou um anjo pregar outro evangelho, seja considerado maldito, então não aceite fermento na sua vida, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Amém? Então aqui vemos que os ladrões e salteadores no verso 8, vem contra aquilo que está no coração de Deus, desde aquela época, não é algo novo, e Jesus estava alertando a respeito das falsas doutrinas. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido, ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem será suprido, essa a significação dessa palavra pastagem, será suprido, será alimentado, será livre de males, amém, será cuidado, então não ande ansioso, preocupado com nada dessa terra, Deus está cuidando de você, e você recebeu a fé do tipo de Deus, a mesma fé que criou o universo, a mesma fé que criou esta terra, amém. Esta fé está derramada no seu coração. E aquilo que você falar em fé, em harmonia com a palavra de Deus, vai acontecer conforme aquilo que você falou. Aleluia. Há suprimento nele. Há suprimento na palavra. Amém? Aí a gente chega ao centro do verso 10. O ladrão. Olha lá. O defraudador, o falso mestre. Vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham o zoe, a vida de Deus, a própria vida de Deus, a vida eterna. E tenham em abundância. Aqui nós vemos uma adjetivação, a vida que Deus tem para você. E essa adjetivação é periços, uma vida extraordinária, eu vou ler para você aqui, segundo o dicionário, o que é essa palavra perícios? é uma medida que excede, é uma posição que vai além do necessário, é super adicionado, excede, é extraordinário, é incomum, e é essa vida que Deus tem para você, se você ficar na palavra de Deus, a sua vida vai ser abundante, extraordinária. O seu cálice vai transbordar aleluia, na presença dos seus adversários, o mundo pode vir se levantar contra você, Satanás, as necessidades, os gigantes, as montanhas, certamente a bondade do Senhor vai seguir você todos os dias, porque você está firmado na palavra de Deus, o período de Deus vai se manifestar, o extraordinário de Deus vai acontecer, mas você não pode entrar em mistura... Você não pode se entregar ao pecado, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você não pode tentar mudar Deus, porque quem vai mudar é você. Aleluia, é de glória em glória, é de fé em fé, é de vitória em vitória. A palavra de Deus é absoluta, imutável, ela não muda, ela é o próprio Deus... Não se pode mudar a palavra de Deus, Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e a sua bondade vai se manifestar, como forma de suprimento, em uma vida abundante para você e para a sua família, aleluia, ele fala do mercenário, e ele fala que o mercenário expõe todo o rebanho, e ele não está nem aí, o lobo vem, Satanás vem, e mata, destrói aquilo que estava no coração de Deus, mas eu queria te levar agora ao nosso contexto, ao contexto da igreja, 1 Timóteo capítulo 1, vamos lá comigo, Jesus, ele nos alertou a respeito disso nos últimos dias, e aonde está esse alerta? Esse alerta está em Mateus capítulo 24, quando fala do princípio das dores, ele fala a respeito da, da tribulação, nos últimos dias se levantarão falsos profetas, falsos mestres. Isso também está em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Então, hoje nós estamos num contexto que também eles viveram, mas de uma maneira um pouquinho diferente. Só mudou a roupa, só mudou a embalagem, é falsa doutrina do mesmo jeito e mata do mesmo jeito e é veneno do mesmo jeito, mas se você ficar na sã doutrina, sendo guiado pelo Espírito Santo, tem uma vida abundante para você, uma vida extraordinária, porque Ele veio para te dar o periços, uma vida extraordinária no Espírito Santo, <risos> aleluia, a pastagem, uh! a pastagem, a refrigério, a pastos verdejantes, Aleluia! Glória a Deus! 1 Timóteo, capítulo 1. No verso 3, fala de uma viagem que eles estavam fazendo rumo à Macedônia. E ali Paulo pede para Timóteo que permanecesse ainda em Éfeso para admoestar, para transmitir uma mensagem para dar comandos e ordens a certas pessoas a fim de que não ensinassem outra doutrina, outro evangelho, você tem ouvido outras doutrinas por aí? Pessoas falando coisas que nunca se falou, ei, tome cuidado se você ouvir algo que você nunca ouviu ninguém falar, o cara que está descobrindo a roda, está descobrindo a roda em 2000? E 20, cuidado, porque você precisa comparar com a escritura aquilo que é dito, como os irmãos de bereia e se não está em harmonia com a palavra de Deus, joga no lixo e fique com a palavra de Deus, e se aquilo que você está pensando agora não está em linha com a palavra de Deus, meu irmão, limpe a sua mente, renove a sua mente, renove as suas emoções, porque Deus não tem um compromisso com aquilo que é falado que não está em linha, nem aquilo que você pensa que não está em linha, nem aquilo que você está sentindo que não está em linha, ele só tem um compromisso com a sua palavra, e ele vela pela sua palavra para cumprir, aleluia, esse é o compromisso de Deus, cumprir a sua palavra, amém, ele diz, não ensine outra doutrina, não altere a mensagem, e aí, ele diz, no verso 4, nem se ocupem com fábulas, e a palavra fábulas, aqui no grego, é ficção, ilusão, uma narrativa, um bom discurso, sabe, os falsos mestres e os falsos profetas, sempre falaram bem, sempre fizeram sinais, sempre foram carismáticos, Sempre falaram aquilo que o povo quer ouvir, mas eu não vou falar aquilo que você quer ouvir, eu vou falar aquilo que você precisa ouvir e o que a palavra de Deus disse. Assim como Jesus fez, eu não estou falando palavras que eu agora estou pensando ou desejando, mas eu estou somente replicando, reproduzindo aquilo que eu estou ouvindo do Pai. Eu só estou fazendo aquilo que eu vi o Pai fazer. Assim devemos viver, meu irmão, filtrando aquilo que vemos, ouvimos, lemos, conversamos, não é porque tem uma aparência de santidade, não é porque tem uma aparência de sobrenatural, se não estiver em linha com a palavra de Deus, não funciona, é veneno. Mas quando você aprende a fazer isso, esse filtro, e fica com a palavra de Deus... A palavra de Deus se manifesta, porque a palavra de Deus é loucura para o homem sem salvação. Mas é o poder para aqueles que creem. É poder para você dentro da sua casa, para a sua família. Aleluia! É suprimento na hora que você precisa, é saúde no seu corpo, é alegria no seu coração. A conversa parece bonita, porque eles falaram de coisas fantasiosas, ilusão, genealogias contagens, histórias, discussões sem fim, e eu digo para você, a palavra de Deus não deve ficar sendo discutida, debatida, não entre em debates, em discussões, porque faça, você deve fazer como Paulo, não ir pregar o evangelho através de boas palavras, mas através da manifestação do Espírito Santo e de poder. Ele disse, eu não vi até vocês com uma linguagem persuasiva, com uma linguagem difícil, com uma linguagem que eu possa me esconder por trás, mas não, eu agora decidi ter por perda todas as coisas pela sublimidade do poder de Deus e conhecer o poder dessa ressurreição, e eu vou através da manifestação, dessa palavra, do poder da ressurreição, eu quero dizer para você, o poder da ressurreição é maior do que o poder do dinheiro, o poder da ressurreição é maior do que o poder intelectual aí, da sua mente, do feijão que está aqui dentro, o poder da ressurreição é mais forte do que as suas emoções é melhor e maior do que a filosofia que um homem pode escrever num livro, a palavra de Deus, o poder de Deus, é superior a todas essas coisas, o maior está habitando dentro de você, o maior está habitando dentro de você, para uma vida extraordinária no Espírito Santo, eu não quero viver uma vida medíocre, eu não quero viver uma vida a quem do que Deus tem para mim, eu escolhi viver uma vida no Espírito, uma vida que agrada a Deus, uma vida que escreve uma história extraordinária, é isso que você meu irmão foi chamado a fazer, fazer história nessa nação, se você não está fazendo história nessa nação, comece a mudar a sua mentalidade, porque Deus te chamou para ter uma vida extraordinária... Aleluia! E essa vida extraordinária está no espírito, está na palavra de Deus. E quem tem sede, venha e beba. E quem tem sede, venha e coma. Está disponível ao simples. Está disponível aquele que é humilde. Aleluia! <risos> uh! Aleluia! Alegrai-vos do Senhor, mais uma vez, vos digo, é segurança para vocês ouvirem as mesmas coisas, é segurança para vocês se alegrarem todos os dias, todas as manhãs, com a bondade de Deus. Aleluia. Diga aí, eu sou curado. Se alegre com isso, você é curado, você é vencedor. <risos> Aleluia. Glória a Deus. Admoestações, verso 5. Está dizendo aqui que o intuito, o objetivo da admoestação visava o amor que procede de coração puro. E de boa consciência e de fé sem hipocrisia. Nós vemos aqui elementos importantíssimos para esse capítulo, coração puro, boa consciência e fé sem hipocrisia. Vamos repetir comigo, para a gente gravar? Coloca assim, coração puro, boa consciência, fé sem hipocrisia. Eu fiz de propósito, colocando a mão na cabeça, porque quando falamos de consciência, que é a capacidade de discernir as coisas, e se situar no mundo da vida, entendendo o que está acontecendo ao nosso redor, nós, muitas vezes, somos levados a pensar que é algo do intelecto, mas a consciência que nós estamos falando é do Espírito. Discernindo coisas espirituais com espirituais. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Amém? Porque o homem e a mulher espiritual discerne tudo muito bem. Então, aprenda. A consciência é a voz do Espírito humano recriado, à imagem e semelhança de Deus. Amém? Existe uma voz no seu interior, que é a sua boa consciência, que diz para você, ei, você errou. E a sua consciência pesa, se arrependa e mude de direção. Muitas pessoas têm mantido a boa consciência, mas outros têm uma consciência é, cauterizada, uma consciência que acostumou com este mundo, uma consciência que está machucada, que está aceitando o mundo do jeito que ele é, por falta de renovação da mente, não tem guardado a boa consciência. Diz boa consciência é porque existe uma má consciência. E isso tudo vem de um coração puro. Deus está olhando o seu coração, e ninguém pode esconder o coração de Deus, Deus está vendo todas as coisas, e Ele está procurando um coração, que seja somente dEle. Não é possível enganar a Deus, não é possível fugir de Deus, não é possível você, através da religião, fugir de uma vida com Deus e ficar em paz. Não, só é possível viver uma vida de paz com Deus na luz do Evangelho, porque Deus é luz. Então, precisamos hoje nos despir de tudo aquilo que tem nos atrasado, nos despir de tudo aquilo que muitas vezes tem nos deixado para trás naquilo que Deus tem para você e para a sua família. Amém? Amém? Um coração sincero, um coração puro, mantendo a boa consciência, porque somos guiados pela palavra de Deus no Espírito Santo. Por que guardar a palavra? Porque a nossa fé está na palavra. Por que guardar a sã doutrina, que é sinônimo da palavra? Porque a nossa fé está firmada na sã doutrina. E somos guiados na palavra através do Espírito Santo, que se comunica ao nosso Espírito, que tem uma voz, amém? Aleluia, e aqui ele exorta aquelas pessoas, porque algumas pessoas, no verso 6, se desviaram dessas coisas e perderam-se em loquacidade frívola, falavam bem, falavam mais rápido do que narrador de futebol. Falavam mais bonito do que o melhor filósofo, mas não funciona, não é o poder de Deus. Amém? E aí, começaram a fazer ousadas asseverações. Eu tenho visto muitas pessoas fazendo ousadas asseverações. E aqui diz que eles faziam ousadas afirmações que eles não estavam nem entendendo o que estavam falando. Vai falar da lei, no verso 8, do aprisco. Jesus não veio destruir o aprisco, a lei, esse período, mas ele veio chamar você para fora. Vem para fora. Aleluia. a pastagem. Há refrigério. Há uma nova aliança. Há o vida abundante. Eu vim para vos dar o oi, a vida eterna, a própria vida de Deus, a natureza de Deus. Vem, me siga. Aleluia. Vamos saltar agora para o verso 18. Eu já estou encerrando. Este é o dever que te encarrego. Esta é a ordem que eu te dou. Esta é a responsabilidade que você tem. Não é uma faculdade, não é uma opção. Se você é discípulo dos seus próprios desejos, viva segundo os seus próprios desejos. Se você é discípulo de uma outra doutrina que não seja a do Novo Testamento, viva de acordo com essa doutrina, mas se você é discípulo de Jesus, você recebeu uma ordem. Diga assim, eu recebi uma ordem. Eu não sou filho da desobediência. Eu sou filho da obediência e eu tenho um dever. <risos> Aleluia, comissionados. Aleluia, anunciar o evangelhos. Aleluia, revestidos de poder e autoridade para ser testemunha. Aleluia, revestidos de poder e de autoridade para ir no nome de Jesus. Aleluia, expulsando os demônios. Batizando no Pai, no Filho e no Espírito Santo aleluia, batizando, para que as pessoas possam falar em outras línguas, se você colocar as mãos sobre os enfermos, ah, eles serão curados, porque a palavra de Deus, é o poder de Deus, e a sua fé, aciona o poder de Deus, e o milagre, naquela hora acontece, uh! aleluia, aonde você coloca as suas mãos, aonde você coloca os seus pés, Jesus vivendo em você. Uh, Aleluia. Ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate. Firme nelas, diga assim, eu vou combater, firme, amém? A palavra aqui, combate, dá a ideia mesmo de um comando, de uma missão militar de algo a se cumprir, ao ponto de precisar dar a própria vida, indo a uma dimensão sem limites, combate firme nelas. O bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Manter a fé é ouvir e ouvir a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 4 diz, crie, logo falei. Manter a fé é falar a palavra, confessar a palavra todos os dias. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Pois todos temos o mesmo espírito da fé. Crie, logo falei. Mantenha a sua fé. E esteja sensível com uma boa consciência. Renovando a sua mente, através do que? Palavra. Para que você se mantenha sensível ao Espírito Santo. Porque o pecado e o mundo, quer deixar você insensível. Cascudo. Num estado de anestesia. O pecado é como se fosse uma anestesia da sensibilidade, às coisas do Espírito, do relacionamento com Deus, e você vai indo, para uma anestesia, dormência, coma, e você pode chegar à morte, mas se você manter a boa consciência, vivendo na palavra de Deus, Ele está chamando, venha, porque há abundância... Há uma vida extraordinária a se viver. O seu pai, o seu Deus, supre cada uma das suas necessidades. Amém? Porque alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Isso não vai acontecer com você. Você vai andar sobre as águas. Os seus olhos estão em Jesus os seus olhos não estão no vento, os seus olhos não estão no mundo, os seus olhos não estão na falta, os seus olhos não estão na doença, os seus olhos estão em Jesus, aleluia, e você vai andar sobre as águas. <risos> aleluia, vamos parar por aqui, aleluia, Deus tem uma vida extraordinária para você, eu tenho convicção disso. Os oi de Deus, a própria vida de Deus, se manifestando em você. Porque a vida que você vive hoje, não é a mesma vida que você vivia antes. A vida que você vivi, vive hoje, você vive pela fé em Cristo Jesus. Fique de pé. Aleluia. Uh, você pode se alegrar na palavra você está ouvindo a sã doutrina, você está ouvindo os ensinamentos de Jesus, e você recebeu uma ordem, se alegre, se alegre, se alegre, se alegre, se alegre, aleluia. eu não conheço um outro jeito de receber, se não for pela, pela fé, através de uma alegria, que é condição de quem já venceu, aleluia, eu digo, se você mira na alegria, você completa o processo da fé. Porque aquele que está feliz, crê que já recebeu. Se você está feliz, você está crendo que você já recebeu.